0: Bienvenidos, Hare Krishna. Texto número trece, capítulo primero, segundo canto del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Katvanga namarishil Nyatve yatam iha yusaham Muhurta tadvam Gatavana Bhayam Harin. Traducción. El santo rey Katvanga, al informársele que su vida duraría solo un momento más, se liberó de inmediato de todas las actividades materiales y se refugió en la Suprema en la seguridad suprema, la personalidad de Dios. Bien, entonces aquí Sukadeva Goswami, que está hablando con el rey Pariksit. Sukadeva entonces trae a la mesa el tema de este otro rey, el santo rey Katvanga, de quien parece ser que era una persona conocida. Ya que lo que hace Sukadeva Goswami es recordar el ejemplo de este rey Katwanga eh, para animar a, a Pariksit, ya que el, el caso de ambos es similar. Katwanga era un rey conocido y sucede que, aquí preocupada, va a narrar un poco el, el, el incidente en el significado. Sucede que le quedaba muy poco tiempo de vida y aún así, en un lapso muy pequeño, muy corto, eh, pudo conseguir el bien máximo entonces Sukadeva Goswami trae a este rey al, al, al tema trae al, al tema de discusión a este rey para animar a Pariksit ya que él tiene poco tiempo igual que el rey Katwanga vamos a ir al, al comentario de Prabhupada que dice así un hombre plenamente responsable siempre debe estar consciente del deber principal que se tiene en la presente forma humana de vida. Las actividades encaminadas a satisfacer las necesidades inmediatas de la vida material no lo son todo. Uno siempre debe estar alerta en el desempeño de su deber, para obtener la mejor situación en la siguiente vida. La vida humana tiene por objeto que nos preparemos para cumplir con ese deber primordial. A Maharaj Katvanga se lo menciona aquí como un rey santo, porque incluso mientras se encontraba en medio de la responsabilidad de la administración estatal, no olvidó en absoluto el principal deber que se tiene en la vida. Asimismo ocurrió en el caso de otros raya-rishis, o sea, reyes santos, tales como Maharaj Yudhistira, el hermano mayor de Arjuna, y Maharaj Pariksit, el nieto de, de los pándavas, que, que de quien está tratando todo este capítulo. Todos ellos eran personalidades ejemplares porque estaban alertas en lo referente al desempeño de su deber principal. Maharaj Katvanga fue invitado por los semidioses de los planetas superiores para pelear contra los demonios y como rey que era, libró la, las batallas a plena satisfacción de los semidioses. Estos sintiéndose enteramente satisfechos con él, quisieron darle alguna bendición para su disfrute material. Pero Maharaj Katvanga, estando muy alerta en relación con su deber primordial, les preguntó cuánto tiempo le quedaba de vida. Eso significa que, más que estar ansioso de recabar alguna bendición material de los semidioses, él estaba perdón, lo estaba de prepararse para la siguiente vida. Sin embargo, los semidioses le informaron que su vida duraría tan solo un momento más. El rey abandonó de inmediato el reino celestial, que siempre está colmado de disfrute material del más alto nivel, y descendiendo a esta tierra se refugió por completo en la absolutamente segura personalidad de Dios. Su gran esfuerzo se vio coronado por el éxito, y él logró la liberación. Ese esfuerzo, incluso de un momento, que hizo que, que hizo el Santo Rey, tuvo éxito porque él siempre estaba alerta en lo referente a su deber primordial. De ese modo, su cadeva Goswami animó a Maharaj parixit aunque a este último le quedaban únicamente siete días de vida para ejecutar el deber primordial de oír hablar de las glorias del Señor en la forma del Srimad Bhagavatam. Por la voluntad del Señor, Maharaj Pariksit se encontró al instante con el gran Sukadeva Gosvami y en el Srimad Bhagavatam se escribe esmeradamente el gran tesoro del éxito espiritual que él dejó. Aquí termina el comentario. Bueno, entonces, como vimos aquí, este el, el citado, el mentado rey Katvanga, en, en un momento crucial, supo tomar una buena decisión y supo distinguir entre una comodidad corporal y un beneficio espiritual. Por lo tanto, a pesar de que le quedaba solamente poco tiempo, distinto a lo que una persona ordinaria pudiera hacer, de que en ese corto tiempo lo que va a hacer es eh, disfrutar y, y a sus anchas, digamos, sacarle el mayor provecho a ese último momento y darse la ca mayor cantidad de placeres corporales, que al fin de cuentas son solamente puros estímulos sensuales, puros estímulos sensoriales, que no tienen un placer que llegue hasta el alma. Entonces Madras Katuanga reconoció esa diferencia, porque sabía reconocerla en su día a día, y decidió dedicarse a, a Krishna para poder volver a casa. Vamos al siguiente verso. Verso catorce. Tabapi ertari kauraviam saptaham jivitavadim upakalpayatatsarvam tavat yatsampara yikam. La traducción es la siguiente: Marash Pariksit, ahora la duración de tu vida ha quedado limitada a siete días nada más. Así que durante ese tiempo puedes realizar todos los rituales que se requieren para la mejor utilización de tu siguiente vida. Vamos al comentario de Prabhupada. Después de citar el ejemplo de Maharaj Katvanga, quien en muy poco tiempo se preparó para la siguiente vida, Sukadeva Goswami animó a Maharaj Pariksit diciéndole que, como aún tenía siete días a su disposición, podía aprovechar fácilmente el tiempo para prepararse para la siguiente vida. Indirectamente, el Goswami dijo a Maharaj Pariksit que, durante los siete días de vida que aún le quedaban, debía refugiarse en la representación sonora del Señor y que de ese modo lograra liberarse. En otras palabras, todo el mundo puede prepararse de lo mejor para la siguiente vida con solo oír el Srimad Bhagavatam, tal como se lo recitó Sukadeva Goswami a Maharaj Pariksit. Los rituales no son una cuestión formal sino que también existen algunas condiciones favorables que se tienen que cumplir, según se indica a continuación. Aquí termina el comentario, y antes de que vayamos al próximo verso, voy a destacar aquí esto, vamos a ver. En otras palabras, todo el mundo puede prepararse de lo mejor para la siguiente vida con solo oír el Srimad Bhagavatam, tal como, como está presentado aquí. Ustedes saben ¿no? que uno puede, por ejemplo, tener un... Supongamos que vamos a un lugar de... de ¿cómo se llama? culinaria entonces yo compro el mejor el mejor recetario que hay allí el más extenso, el más completo, el más detallado y, y se supone entonces o alguien diría bueno con este recetario usted va va a, a ser un gran chef quien tenga este recetario en su casa va a cocinar como si fuera un, un chef un chef profesional. Y lo cierto es que, que sí, ¿no? Con frecuencia se, se, se puede entender fácilmente. Si yo digo, mira, tengo este libro, o tenga este libro, se lo puedo dar a alguien. Y si usted tiene este libro, va a ser el mejor chef. Pero lo cierto es que va implícito allí. Se sabe que para ser el mejor chef hay que leer el libro. Y no solamente tenerlo, ¿no? Y lo mismo, no solamente tenerlo y leerlo, sino que se supone que la persona lo va a leer y va a poner en práctica aquello que leen. Y similarmente con el Bhavatam. Aquí, aquí nada más tenemos una pequeña mención que Prabhupada escribe, pero es algo que con tanta frecuencia aparece una y otra vez en toda la obra de Prabhupada y es la importancia de escuchar. Y aquí Prabhupada dice, todo el mundo puede prepararse para la siguiente vida, con solo oír el Bhavatan. Así como si alguien diga, con solamente tener este libro, usted va a cocinar como un chef. Pero solamente oír el Bhavatan, como lo hemos señalado ya en un par de ocasiones, preocupada dice, oír como un animalito no basta. Puntualmente él dice, oír como los cerdos no basta, dice él. No solamente es tener el libro y ya me volví un chef, sino es... Eh, también se espera que aquella persona que compra el libro pues tenga una conducta digamos un, eh, no solamente lo compra y lo lee sino se supone que va a seguir aquello que lee ¿no? <ríe> y en el Bhagavatam igual preocupada dice aquí nuevamente que con solamente escuchar el Bhagavatam ¿por qué? ¿por qué solamente con escuchar? porque <ríe> se, se supone y el Bhagavatam, digamos, en un sentido espera que aquel estudiante que está leyendo y que está tratando de comprender y estudiar el Bhagavatam ya comprendió un tema esencial y un tema inicial que se llama las tres gunas, las tres modalidades, los tres modos de la naturaleza, bondad, pasión e ignorancia. Y una de las cualidades de la bondad es el... el la capacidad de mantener, la capacidad de, de mantener los, los lugares, los espacios, la, la capacidad de, de mantener todo, mantenerlo bien. Y cuando hay ese, ese deseo y esa, ese hábito de mantener las cosas bien, naturalmente eh, todo va progresando. Para que algo progrese se requiere atención, se requiere cuidado, si es un proyecto, por ejemplo, si es un hijo, para que algo crezca y progrese se requiere atención y cuidado, diligente eh, y cuidado así, perseverante. Entonces, similarmente, si, si el estudiante leyó de las tres cualidades, entonces seguramente en el estudiante se despertó el deseo de cultivar la bondad. Es, eh, 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 se supone eso, se espera eso, ¿no? porque si, si el... Las escrituras nos están dando un conocimiento que por, a veces es filosófico, a veces es teológico, a veces es ontológico y a veces es de carácter práctico, como el caso de las modalidades. Y si, se supone que si alguien se topa con ese tema de las tres modalidades, no solamente cómo funcionan, qué son, sino que también una descripción de qué ocurre en la vida de uno cuando cultiva bondad. Y si me dan una descripción de qué es lo que ocurre en mi vida cuando cultivo bondad, y la descripción es que mi vida va a estar mejor. Por lo tanto, llevo a cabo e eh, incorporo algunos elementos de la bondad a mi vida y me doy cuenta de que funciona. Entonces se supone que ese estudiante está haciendo un esfuerzo también al mismo tiempo de cultivar bondad en su vida. Y cultivar bondad en su vida significa, el, el, por un lado, ese deseo, como decíamos, de, de, de mejorar, de progresar. Y la bondad también le limpia a uno la comprensión de tal manera que lo, lo va encaminando a uno a que desee uno progresar naturalmente hacia la vida espiritual. Porque, claro, uno podría desear progresar, pero si no hay la suficiente claridad en la visión de uno, uno va a progresar en volverse, como preocupada lo llama en algunas ocasiones, simplemente un animal refinado. Un animal como un caballo, como un cerdo, pero con Facebook, con Instagram, y con YouTube y Whatsapp. Un animal refinado simplemente, que simplemente aspira a mejorar ¿qué? mejorar cómo comer, mejorar el sexo que tiene, mejorar cómo dormir mejor. Pero el sistema científico que presenta el Bhakti es que si uno cultiva bondad, al mismo tiempo, y obviamente el Bhakti no solamente habla de bondad, sino específicamente de, de ofrendas a Krishna, ofrendar nuestra vida a Krishna. Y, y si uno lleva a cabo esas dos cosas, la, las ofrendas a Krishna, la entrega a Krishna, informándose y estudiando acerca de Krishna, y al mismo tiempo llevando una vida en bondad, lo que ocurre es que la visión de uno se limpia, la comprensión de uno se limpia, y uno ya no solamente aspira a vivir como un animal refinado, sino también uno va naturalmente, despierta en uno, si es que no había, si es que no estaba despierto, despierta, y si ya estaba despierto se, se refuerza más el deseo de aspirar a algo espiritual, el deseo de progresar en lo espiritual. Entonces si ese es el caso de ese estudiante, entonces cuando el estudiante se tope con el Bhagavatam, y el Bhagavatam va a mostrar una y otra vez, va a ir encaminando al estudiante a darle argumentos, presentarle historias, presentarle momentos prácticos ejemplos prácticos de cómo lo mejor que uno puede hacer es entregarse a Krishna entonces por esa razón Prabhupada dice cualquier persona que oiga al Bhagavatam ya está, se liberará porque se supone que si lo va a escuchar entonces va a terminar deseoso y va a terminar muy habilidoso va a encontrar las herramientas para entregarse a Krishna por esa razón es que Prabhupada dice que solamente hay que escuchar al Bhagavatam porque, como dijimos, si es el caso de este estudiante que estamos describiendo, ese estudiante una vez escucha el Bhavatam, va a quedar convencido de que es verdad. Porque las mismas historias del la, la, la misma, el mismo relato que va presentando el Bhavatam, está contenido de devoción. Es una, aquí viene una parte mística del asunto. Que los relatos mismos, y más acompañado por la explicación de preocupada, cuando Prabhupada traduce estos libros y los comenta, en ese momento, él lo que estaba haciendo era una entrega a Krishna, una ofrenda completa a Krishna. Por lo tanto, cuando leemos esos comentarios, no solamente estamos absorbiendo conceptos, sino también estamos participando de una ofrenda que Prabhupada hizo a Krishna. Y ahí hay contenida devoción. Así como cuando comemos un, los alimentos ofrecidos a Krishna. Que es, simplemente son harina y azúcar y y agua, y frutas, y vegetales pero lo que pasa es que se ofreció con devoción se hizo una ofrenda amorosa y Krishna la aceptó cuando comemos esa ofrenda entonces ocurre algo diferente que, 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 que no es que uno pueda percibir un sabor li, diferente pero ocurre algo a nivel interno y quien ha tenido la experiencia de saber lo que es el Prasad sabe que es algo distinto a pesar de que sigue siendo lo mismo, sigue siendo un dulcecito, sigue siendo eh, eh, lo que sea, cualquier alimento. Los mismos ingredientes, pero se ofrecieron con amor. Entonces cuando Prabhupada comenta estos libros, no solamente son conceptos y filosofía y, y, y eh, explicaciones, sino que hay ahí también una carga de devoción. Porque Prabhupada comentaba estos libros como una ofrenda a su maestro espiritual, como una ofrenda a Krishna. Entonces, el estudiante del Bhagavatam, aquel lector, no solamente aprenderá y memorizará, sino que también absorberá esa devoción de Prabhupada, siempre y cuando él intente ser un devoto también, siempre y cuando él o ella intente llevar una vida en bondad. Y ese mismo acto de oír entonces le permitirá absorber esa devoción que Prabhupada está expresando a Krishna. Le permitirá también aprender eh, eh, no solamente de preocupada sino también en los textos mismos del Bhagavatam le permitirá absorberla los intercambios tan agradables y bellos que hay en, entre los personajes del Bhagavatam y al mismo tiempo encontrará las herramientas para cómo volverse él mismo ella misma un devoto puro de la talla de, de aquellos devotos que están contenidos en las páginas del Bhagavatam por esa razón preocupada dice simplemente cómo ir, porque una vez más repetimos se sabe o el Bábata me espera que aquel estudiante que está estudiando el Bábata que está leyendo el Bábata lleva una vida en bondad y lleva un sadhana y no solamente eh, escuchará como un animalito lo que aquí se está diciendo sino hará un intento por, por si ya lleva bondad y ya lleva un sadhana quedará cautivado por este libro, por estos relatos y deseará también seguir progresando más Vamos al texto 15. Antakaletu purusham, agate gata spriham de genu La traducción dice así: En la última etapa de la vida se debe ser lo suficientemente valiente como para no temer a la muerte pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material y a todo lo que a él pertenece y acabar con todos los deseos que de él se derivan. Hmm. Vamos a leerlo nuevamente. En la última etapa de la vida, se debe ser lo suficientemente valiente como para no temerle a la muerte, pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material y a todo lo que a él pertenece y acabar con todos los deseos que de él se derivan. Más vale que el comentario de preocupada es extenso, esperamos que él explique todo esto aquí. El, la, ser suficientemente valiente como para no temerle a la muerte. Ese tema ya es fascinante, Vamos a ver si Prabhupada describe algo de ello. Luego viene lo segundo, cortar el todo apego al cuerpo material. Hmm. No es algo tan simple. Y claro, nosotros llevamos ya un tiempo estudiando esto y ya tenemos una idea de, de qué, qué es eso. Cuando se habla del el, el, el apego ya tenemos una idea de cómo es el concepto de apego que presenta el Bhakti apego al cuerpo material uno debe cortarlo y aparte apego a todo lo que a eso todo lo que al cuerpo pertenece y aquí indudablemente está incluido si tenemos apego al cuerpo material que está destinado a volverse polvo como comúnmente se dice también tenemos apego a lo que le pertenece al cuerpo ¿no? apego a ser un una persona respetable, apego a tener, a, a la buena familia, apego a la familia como tal, sea buena o como sea, apego a la reputación que tengo, apego a, al, al apellido que pueda yo tener, apego a, ¿qué más? a la belleza que yo pueda tener, a la, sí, la, qué tan guapo, qué tan guapa soy, <risa> eh, todas esas son, son cosas que le pertenecen al cuerpo, todo lo relacionado al cuerpo, apego como digo a la, eh, por ejemplo uno puede esto generalmente ocurre ya en la etapa adulta cuando algunas personas han digamos ha, han hecho algo importante por una institución digamos han sido el fundador de algo han sido el presidente de algo entonces apego también a esa reputación de que yo aporté esto fui yo y todo eso está relacionado con el apego a lo que le pertenece al cuerpo entonces el báhuatl recomienda que uno debe cortar ese apego tanto al cuerpo como a lo que le pertenece al cuerpo. Y finalmente, acabar con todos los deseos que se derivan del cuerpo. Mm. Mm, mm. Temas fascinantes, indudablemente. Mm. Vamos a leerlo, el, el comentario de preocupada, vamos a leerlo. Y pienso que vamos a volver aquí mañana para para detenernos y sí, reflexionar más con mayor tiempo sobre él la necedad del materialismo craso consiste en que la gente piensa acomodarse permanentemente en este mundo aunque es un hecho establecido que uno tiene que dejar aquí todo lo que se ha creado con la valiosa energía humana grandes estadistas científicos, filósofos, etcétera, que son necios y carecen por completo de información acerca del alma espiritual, creen que esta vida de solo unos cuantos años lo es absolutamente todo y que no existe nada más después de la muerte. Esta escasez de conocimiento, incluso en los supuestos círculos de eruditos del mundo, está matando la vitalidad de la energía humana y el terrible resultado se está sintiendo profundamente. Y sin embargo, a los necios hombres materialistas, no importa lo, lo que va a pasar en la siguiente vida. La instrucción preliminar que se da en la Bhagavad Gita es la de que uno debe saber que la identidad de la entidad viviente espiritual no se pierde ni siquiera al final del cuerpo actual que no es más que un traje externo. Así como uno cambia una ropa vieja, asimismo mismo el ser viviente individual cambia también su cuerpo. Y ese cambio de cuerpo se denomina muerte. La muerte es entonces un proceso para cambiar el cuerpo al cabo de la vida actual. Una persona inteligente debe estar preparada para eso y debe tratar de obtener el mejor tipo de cuerpo en la siguiente vida. El mejor tipo de cuerpo es un cuerpo espiritual, que es el que obtienen aquellos que van de vuelta al reino de Dios, o que entran en el ámbito del Brahman. En el segundo capítulo de este canto, este asunto se tratará ampliamente, pero en lo que concierne al cambio del cuerpo, uno debe estar preparado ahora para la siguiente vida. La gente necia le da más importancia a la actual vida temporal y por eso los necios líderes hacen llamamientos en el nombre del cuerpo y de las relaciones corporales. Las relaciones corporales no solo se extienden a, a este punto, a este cuerpo, sino también a los miembros de la familia, a la esposa, a los hijos, la sociedad, el país y muchísimas otras cosas que se terminan con la vida. Después de la muerte, uno olvida todo acerca de los presentes relaciones corporales. De noche, cuando estamos dormidos, tenemos una pequeña experiencia de esto. Mientras dormimos, olvidamos todo lo referente a este cuerpo y a las relaciones corporales, aunque ese olvido es una situación temporal de solo unas cuantas horas. La muerte no es más que dormir por unos cuantos meses con el fin de desarrollar otro periodo de enjaulamiento corporal que la ley de la naturaleza nos otorga según nuestras aspiraciones por consiguiente uno solo tiene que cambiar de aspiración durante el transcurso de su vida en el cuerpo actual y para ello es necesario formarse durante la vida humana en curso esa formación se puede comenzar en cualquier etapa de la vida o incluso unos cuantos segundos antes de la muerte pero el procedimiento acostumbrado consiste en que uno reciba la formación desde muy temprano en la vida, desde la etapa de Brahmacharya y progrese gradualmente hasta las órdenes de vida de Grihastha, Vanaprasta y Sannyasa. La institución que proporciona ese tipo de formación se denomina Varnasrama Dharma, o sea, el sistema de Sanatana Dharma, el mejor procedimiento para hacer que la vida humana se vuelva perfecta. Por lo tanto, a uno se le exige abandonar el apego a la vida familiar, social o política, justo a los 50 años, sino antes. Y la formación que se da en los asramas de Vanaprasta y Sannyasa tiene por objeto prepararlo a uno para la siguiente vida. Necios materialistas disfrazados de líderes de la gente se aferran a los asuntos familiares sin intentar cortar las relaciones con ellos y de ese modo se vuelven víctimas de las leyes de la naturaleza y reciben de nuevo cuerpos burdos conforme a su trabajo. Puede que al final de la vida esos necios líderes reciban cierto respeto de la gente, pero eso no significa que serán inmunes a las leyes naturales bajo las cuales todo el mundo está fuertemente atrapado de pies y manos. Lo mejor es, entonces, que todo el mundo deje voluntariamente las relaciones familiares, trasladando hacia el servicio devocional del Señor el apego a la familia, a la sociedad, al país y a todo lo que de ello procede. Aquí se afirma que se deben abandonar todos los deseos relacionados con el apego a la familia. Uno debe tener la oportunidad de tener mejores deseos. De lo contrario, no hay posibilidad alguna de abandonar esos deseos morbosos. El deseo es un factor concomitante de la entidad viviente. La entidad viviente es eterna y, en consecuencia, sus deseos, que son naturales en un ser viviente... También son eternos. Así pues, uno no puede dejar de desear, pero se puede cambiar el objeto de los deseos. De manera que uno debe desarrollar los deseos de, de regresar al hogar, de vuelta a Dios, y de forma automática los deseos de ganancia material, honor material, popularidad material, disminuirán en proporción al desarrollo del servicio devocional. El ser viviente está hecho para actividades de servicio y sus deseos se centran alrededor de esa actitud de servicio. Desde el primer mandatario del Estado hasta el insignificante vagabundo de la calle, todos están prestando algún tipo de servicio a otros. La perfección de esa actitud de servicio solo se logra al trasladar de la materia al espíritu o oh, de Satanás a Dios, el deseo de servir. Punto. Punto final. Bueno, entonces, si el Señor nos permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.